1: Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, e Obrigado! Obrigado! Dia esse, esse todo mundo são um emocional. Sim. Portugal gagne RMC. Joga. Nicolas Villas.
2: Oh la vive Vous l'attendiez, il est là, votre nouveau podcast dédié au football portugais. Bienvenue dans. Jorg, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour écouter les précédents aussi, il y en a déjà un qui vous attend. Revival du Mondial 2002 euh, avec des Portugais pour qui ça avait été très, trop riche d'ailleurs en émotion ce Mondial 2002. Allez euh, l'écouter, ce podcast Jorg le premier du nom. On attend vos coms, vos likes, vos suggestions. Aujourd'hui, on part pour le Qatar. Le dimanche 20 novembre, l'Emirat va organiser la Coupe du Monde que vous pourrez suivre sur RMC. Et le Portugal en sera une nouvelle fois. L'Asles va participer à son 8e mondial. Une qualif obtenue après un long marathon qui s'est prolongé jusqu'au barrage. Trois autogols, le marque à Médé, para nós!
1: La bola va être sempre preparada para todos os dias.
2: Para o segundo poste para Ronaldo! Va
1: entrar, va entrar, entrou! Oh, entrou! Oh. Et o árbitro não valide, é incrível! Que du a questão do catch-up Minuto 90! cabeceamento ao segundo poste, salta a tampa a tudo o que é a Sérvia e Lisboa! Não há nenhum português que não, não espera estar no aeroporto, não é? Por todos os dois, Mateus Dudas! Já está! Venha toda a final! Acho que é a ambição natural. E, caro Vinte quando... O vermelho da paixão se o ao verde da esperança, é o que dá. Portugal vai ao Mundial do Qatar e pode marcar mais um. Essa ambição fundamenta-se no mesmo pressuposto que se fundamentou quando eu cheguei cá.
2: Et on va maintenant entrer dans le vif du sujet, cette Coupe du Monde qui attend le Portugal. Fernando Santos vient de dévoiler sa liste, ses 26 élus. Et on va l'analyser, en débattre avec nos deux invités, sélectionnés avec soin eux aussi. Il est formé au Paris Saint-Germain, passé par l'Académica à Coimbra. Il est consultant à RMC Sport sur la Liga Portugaise. Salut Trippi Maconda.
3: Salut, comment ça va
2: Merci d'être dans le jog. Ça faisait longtemps qu'on ne se voyait pas tous les deux. Ça fait, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu quand même. Ça, ça fait tant que ça Ça fait tant que ça exactement,
3: Ouais, c'est vrai. Je vieillis bien ou pas T'as vieilli, c'est vrai que je t'ai
2: posé ta question <rire> si t'avais... tu euh, <rire> si dis pas bien <rire> ou pas, mais j'ai vieilli tout court. Bon, écoute, réponse objective. En un mot, surpris ou pas par la liste de Santos Non, pas surpris, parce qu'on
3: on voit que la liste est, est, est cohérente et qui fait aussi avec les formes du moment.
2: Et il est le gérant du site dédié au football portugais que je vous invite à aller consulter, trivela.fr. Magnifique, non Trivera, Le le favori favori de Quaresma bien sûr ouais, t'en faisais mais... quelques-unes ou pas no, aussi non 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 ça c'est no, 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 Alors la trivela c'est <rire> l'extérieur du no, portugais. <rire> Alex Ribeiro est avec nous. Salut Alex, merci d'être là.
0: Salut, no, bah merci à vous pour l'invitation, c'est euh, à ce nouveau projet qui, qui s'annonce bien prometteur.
2: Eh bien, écoute, merci à toi. En un mot également, est-ce que tu es euh, heureux, surpris par la liste de, de Santos des 26 pour le Mondial du Portugal
0: Pas vraiment surpris. Je trouve que c'est assez cohérent avec ce que, ce que Fernando Santos propose sur, sur les derniers mois, sur les dernières années. Donc, euh, ouais, non, pas trop surpris. Mais bon, il y aura quand même des, des points à soulever, des choses à dire durant, durant ce podcast. Parce qu'il y, y a plusieurs interrogations encore qui peuvent subsister après cette liste.
2: Alors Fernando Santos a donc tranché, donné sa liste du Portugal pour le Mondial. Juste quelques facts euh, euh, sur cette liste avant d'entrer dans le détail. Aucun joueur du Sporting n'a été convoqué, ce qui est inédit au sein d'une Seleçao dans une finale, une phase finale d'une compétition majeure, Euro, Coupe du Monde, Ligue des Nations confondues. C'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas un joueur du Sporting. Avec une moyenne d'âge de 26,8 ans, ce groupe est le plus jeune de l'histoire du Portugal à disputer une phase finale de Coupe du Monde. Et puis s'il joue au Qatar, Pep dont on parlera dans quelques instants, qui est déjà le joueur le plus âgé de l'histoire de la Seleçao, deviendra euh, à 39 le plus vieux joueur à disputer un match en phase finale de Coupe du Monde il battra le record du gardien Vitor Damas, c'était lors du Mondial 86 alors on va faire simple et hein, efficace dans Jog pour analyser la liste de Santos on va y aller ligne par ligne et on va commencer par les gardiens
1: São Costa, José Sá, Rui Patricio
2: alors, il y avait surtout match hein, pour le troisième gardien. On se doutait que Diogo Costa et Rui Patricio euh, allaient être là. Il n'y a pas d'Anthony Lopez, il n'y a pas de Rui Silva, mais donc euh, José Sá. Alex Trippi, d'accord ou pas avec ses choix
3: ah, Relativement d'accord. Quand on voit qu'il y a, qu a Diogo Costa, qui, euh, qui est dans une forme étincelante, de, même depuis l'année dernière, quand j'ai commenté les, les, les matchs euh, de Porto, la personnalité qui dégage, Rui Patricio, bah, c'est l'ancien. Celui qui va un petit peu emmener cette expérience psychologique pour les gardiens. Et après, je sais ça, forcément, il faut trouver un troisième gardien. Ça se jouait avec Anthony Lopez. On a choisi aussi, euh, peut-être aussi, l'expérience par rapport à ça. Donc, je sais ça, et aussi, la, la, la peut-être la bonne surprise. Parce qu'après, le troisième gardien, on ne sait jamais. On... Voilà, c'est vraiment au hasard, on va dire.
2: Alex, t'en en penses quoi C'est vrai que c'est surtout le choix du troisième gardien hein, qui, qui faisait débat, finalement.
0: Ouais, après, je considère que le troisième gardien, c'est jamais le plus important sur, sur ce format Coupe du Monde. Mais... Euh... Après, c'est aussi cohérent par rapport aux dernières convocations où José Sainte était passé devant Anthony Lopez. Donc, euh, pas trop surpris par, par cette liste-là. Par
2: cette depuis le barrage contre la Turquie, le titulaire dans les buts portugais est Diogo Costa, gardien de 23 ans qui réalise une saison de fou avec le FC Porto. Et pour son entraîneur Sergio Conceição, il est actuellement le meilleur gardien portugais.
1: Diogo, il ne faut pas de la morale pour que toute la personne que c'est le meilleur gardien portugais de, 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 de
2: Alex, tu es d'accord avec Concession Diogo Costa, c'est le meilleur gardien Portugal actuellement
0: Ouais, complètement d'accord. complètement d'accord. Au début, quand j'ai vu Diogo euh, Costa arriver en sélection, je me suis dit que ça préparait l'avenir, que c'était une façon de, de, de penser un petit peu au futur. Et finalement, je, bah, on s'est vite rendu compte, de par ses performances au ouais, SS que euh, en fait, c'était d'une part l'avenir, mais c'est aussi le présent. Parce que c'est un gardien qui, à 23 ans, présente des qualités assez exceptionnelles dans ce qu'on pourrait attendre euh, basiquement d'un gardien de but, donc euh, sur sa ligne, dans les réflexes, tout ça, tout ça. Mais euh, il a aussi des capacités en plus, notamment euh, dans, dans le jeu au pied, qui font de lui un gardien parfaitement moderne et, euh, et, et qui te permet certaines, certaines dynamiques, notamment sur les sorties de balles, tout ça, qui, que qu'un Rui Patricio ou un Anthony Lopez ou un José San ne te permet pas forcément. Et, euh, et en plus, bah, sur les dernières performances avec Porto, il a engagé une telle confiance qui qui fait que ben, sur, sur ce format Coupe du Monde, avec des matchs à répétition euh, pendant un mois, c'est hyper pertinent d'avoir un gardien euh, avec, avec un tel niveau de confiance et une telle forme. Quoi.
2: Trippi, il n'y a pas de débat pour toi au poste de numéro 1 aujourd'hui au Portugal C'est vraiment uh, Diogo Costa devant Rui Patricio ouais,
0: Non, c'est
3: vraiment, euh, vraiment Diogo Costa. Euh, et c'est là où on, on remercie Serge Contessao qui l'a mis euh, titulaire. Même quand l'année dernière, quand il a commencé, il a eu une période un petit peu... Un petit peu euh, de non-performance, où il a commencé peut-être à avoir une surconfiance en lui, il a quand même gardé sur le terrain. Après, ça a permis de développer sa personnalité. et Aujourd'hui, c'est le gardien numéro un portugais.
2: Ouais. Alex, il y a un truc qui est quand même assez, euh, assez euh, curieux, j'ai envie de dire, ou surprenant. C'est que finalement, l'après, Rui Patricio, tu en parlais il y a quelques instants, Diogo Costa, on se disait, il va venir petit à petit. Bah, il s'est fait finalement quand Rui Patricio était encore là. Et à un moment, aussi s'y attendait le monde, je le disais. Ça s'est fait pendant les barrages pour cette Coupe du Monde, hein.
0: Ah mais ouais, c'était très surprenant, franchement, complètement, complètement surpris. Et très personnellement, j'en ai même voulu à Fernando Santos parce que je me suis dit que c'était un peu un cadeau empoisonné pour, pour un jeune gardien comme ça, qui avait 22 ans à l'époque, d'être lancé après un, une, une, phase à une, une phase éliminatoire qui ne s'est pas forcément bien passée, avec bah, toute la pression que ça a engendré pour les barrages, parce qu'il n'y avait vraiment pas le droit à l'erreur. Et, et le lancer comme ça sur, sur, un, tel, sur le lancer un tel défi pour un match contre la Turquie sur, sur les barrages, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment dangereux par rapport au, à, à ce qu'on pouvait attendre de, de, de Diogo Costa. C'est un gardien, ça fait des années qu'on sait que ça sera peut être l'avenir de, de, de la sélection au poste de gardien de but. Et, et là, il y avait vraiment toutes les chances de le griller. Parce que je me disais, et, et si ça se passe mal pour lui, s'il fait une, une boulette qui, euh, qui viendrait éliminer le Portugal et euh, bah, empêcher le Portugal de participer à la Coupe du Monde, à 22 ans, ça peut être très très dur de s'en remettre. Donc euh, j'avais l'impression qu'il qu prenait ce risque-là. Maintenant, euh, bah, Diogo Costa a montré qu'il avait suffisamment de, de maturité pour répondre à cette pression et euh, finalement s'en sortir comme un roi pour euh, aujourd'hui devenir une évidence dans les buts. Quoi.
2: Ça doit être dur hein, pour Rui Patricio, quand même, tripiste C'est lui, hein, le héros de 2016, notamment. Et puis, mine 2 il a quand même une figure hein, derrière lui, Diogo Costa. Il a une certaine pression aussi, maintenant.
3: Non, bien sûr, mais après, est-ce qu'il est qu y avait une certaine fébrilité aussi de, de, de sa part dans les dernières années Et le fait aussi d'avoir un, un nouveau gardien jeune, dynamique, avec une personnalité qui impose, bah forcément, on est obligé de le mettre, peu importe les conséquences qu'il peut avoir. Mais par rapport à ce qu'il a pu faire à Porto et les performances qu'il a eues, la confiance qu'il a eu aussi auprès du staff, le fait aussi d'être sur le banc, d'emmagasiner de l'expérience au niveau international, on l'a mis dans cette position pour voir comment il répond. Au final, il a bien répondu, donc il est normal qu'il continue dans, dans cette lancée.
2: Maintenant, les défenseurs du Portugal pour le Mondial 2022 sont...
1: Diogo Dalot, João Cancelo, Antonio Silva, Danilo Pereira, Pep, Ruben Dias... Nuno Mendes et Rafael Guerrero.
2: Alors on va d'abord s'attarder sur les latéraux, qui sont donc Nuno Mendes, Guerrero, euh, Juan Cancelo et euh, Diogo Dalo. Euh, Alex, Trippi, d'accord avec ses choix vous auriez, fait, vous auriez changé quelque chose vous dans ces latéraux pas, Trippi Non, non, non. Tu pris ceux-là
3: ouais, j'aurais pris ceux-là, parce que c'est des, euh, des qualités différentes que, que, que les joueurs ont. Donc moi, je pense que les latéraux sont, sont bons pour, euh, pour cette sélection.
2: Alex tu fait pareil ah ouais,
0: je, je rejoins Tripi là-dessus. Je, 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 c'est vraiment quatre joueurs de, de grande qualité qui jouent dans des grands clubs, donc euh, qui ont l'habitude de ces matchs à pression. Et quand ils sont tous là physiquement, ce qui n'était pas toujours le cas pour, pour ces joueurs, mais quand ils sont tous là physiquement, c'est dur de s'en passer. Même si j'ai bien aimé les dernières euh, prestations de Mario Rui, par exemple, euh, que ce soit à Naples ou en sélection contre, euh, contre la République tchèque récemment, j'ai trouvé intéressant, mais euh, c'est difficile de, de prendre une place quand il y a Nuno Mendes et Guerrero devant. Quoi.
2: Tripi toi le spécialiste du poste, à Linky comme titulaire au poste de latéraux dans cette sélection du Portugal
3: Moi, j'alignerais euh, Cancelo et Nuno Mendes. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est les, les latéraux qui font la différence. Et on voit que Nuno Mendes, avec le Paris Saint-Germain, sur certaines séquences et certaines situations, il arrive à faire la différence par sa capacité à exploser très rapidement sur ses premiers appuis. Et Cancelo, qui a un profil assez différent, mais qui peut aussi se rapprocher de Nuno Mendes, c'est que lui aussi, il a la patte. C'est-à-dire que, par rapport à ce que Pep Guardiola met en place à Manchester City, le fait de dossier un, un, un latéral qui rentre avec ses centres un peu dans, dans, la, dans, dans la zone de Hell Space, ça permet d'avoir un, un autre profil, une autre animation offensive dans, dans cette équipe du Portugal.
2: Alex, tu as l'ignoré qui, toi, euh, comme latéro titulaire dans, dans cette sélection
0: Pareil, Cancelo à droite, Nuno Mendes à gauche. Je pense que c'est bah, euh, Cancelo a, a atteint un, un statut, que ce soit en club ou en sélection, qui, bah, qui lui permet d'être euh, assez largement titulaire devant, devant Diogo Dallo. Et, euh, et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est un petit peu plus rapprochée entre Nuno Mendes oui, et, oui. et Rafael Guerrero. Mais euh, je ne suis personnellement pas trop satisfait des, des, des dernières années que nous a proposé Rafael Guerrero dans le couloir gauche. Donc je pense que ça peut être le, le bon moment de, de passer définitivement à autre chose avec euh, Nuno Mendes qui deviendrait définitivement le, le numéro 1 à ce poste.
2: Alors, il y a aussi une question qui se pose ou pas, d'ailleurs. Est-ce qu'avec ce genre de latéraux, euh, que sont Nuno Mendes et Cancelo, puisque c'est vos favoris euh, comme titulaires, est-ce qu'il faut jouer à 3 ou à 4 centraux Et avec des pistons, ou alors vraiment avec des, des, euh, des, des vrais latéraux, entre guillemets, même si on sait qu'ils peuvent aussi jouer devant Tu dirais quoi, Trippi, toi
3: Moi, je dirais, honnêtement, je dirais, parce que déjà, au vu de, des antécédents de Fernando Santos, le système, ça va être à 4. Maintenant, c'est dans l'animation offensive, où là, éventuellement, il peut avoir une flexibilité tactique, où les latéraux peuvent monter soit dans la ligne de milieu, soit un peu plus haut, et avoir un, un, un numéro 6 soit qui s'en sert avec la défense ou qui reste un petit peu dans la tour de contrôle, juste un petit peu devant.
2: Tu dirais quoi, toi, Alexis Alors, même si on se doute hein, que... Enfin, cela dit, on ne sait jamais. Hein, peut-être que Santos nous a prévu un plan... Il, il a dit qu'il avait un plan un plan B, il a peut-être un plan C aussi, euh, Santos. <rire> toi, tu changerais, toi, l'animation défensive de cette sélection
0: euh, bah, Du coup, c'est vrai que les, les latéraux ont vraiment des profils vachement offensifs et, et qui sont capables d'apporter énormément dans, dans la partie euh, haute du terrain. Mais euh, un, un profil à, un, un système à trois défenseurs, c'est quelque chose qui se travaille en amont. Et je pense que ça serait beaucoup trop tard pour passer sur, euh, sur ce schéma-là. Donc euh, je pense qu'il faut rester sur cette défense à quatre. Mais euh, à l'avenir, il hein, faut, faut vraiment insister sur, euh, sur, euh, sur un schéma à trois défenseurs centraux et avec deux pistons parce qu'on a les pistons pour. Et on a aussi des, des, des jeunes défenseurs centraux qui... Euh, bah, qui, qui, qui peuvent totalement jouer dans ce, ce registre-là. Je pense à un Gonzalo Inacio, à un David Carmo ou à, à Diogo Leite, par exemple, ces trois joueurs qui, euh, qui n'ont pas été convoqués, qui auraient pu l'être, mais qui, euh, qui, qui ont déjà joué par le passé ou qui jouent actuellement dans des systèmes à trois défenseurs centraux. Donc, euh, que ce soit pour les, les trois centraux ou pour les, les latéraux, je pense que le système à 5 ou à 3 derrière, ça, ça peut vraiment être pertinent pour, pour cette sélection, au vu des profils... Euh, à, à, à nos dispositions.
2: Ah bah justement, parlons-en des défenseurs centraux, ceux qui seront présents pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ruben Diaz, Pep, Antonio Silva, on va y revenir dans quelques instants, Danilo, on va y revenir là aussi. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ces choix Est-ce que vous auriez pris les mêmes ou il y a quelque chose que vous auriez fait différemment, Non, Moi, je pense que
3: j'aurais pris les mêmes. J'aurais pris les mêmes, si, euh, pipé par si à par rapport à sa blessure, on peut toujours en parler, mais j'aurais pris les mêmes.
2: Alors, vas-y, parle-en de la blessure. Alors, c'est un risque. On rappelle, il n'a pas joué depuis début octobre, un hein, PEP. Hier, Santos a expliqué, enfin, il a expliqué lors de l'annonce de la liste Santos, que euh, à partir du moment où il est convoqué, c'est qu'il a eu le feu vert de son, euh, son staff médical. Est-ce qu'il prend un risque en l'appelant au, au pas PEP Qui deviendra le joueur le plus âgé de l'histoire du Portugal en Coupe du Monde Il peut prendre un
3: risque sportivement, en termes de, de, de performance par rapport à PEP, mais je trouve qu'il ne prend pas un risque au niveau du groupe. On sait la personnalité de PEP quand il est dans un groupe. Même quand il est sur le terrain, il y a une certaine grinta que peu de joueurs ont à son âge, et même dans, au, niveau de, au niveau de sa carrière. Mais le fait de l'avoir dans son groupe, parce qu'on sait qu'une sélection, ce n'est pas les plus forts, c'est le plus performants, Avoir cette performance au niveau de, du leadership que pp peut introduire dans cette équipe, je pense que c'est un bon choix
2: de l'emmener. Alex, tu aurais pris les mêmes défenseurs centraux que Fernando Santos euh,
0: bah les, les, les trois premiers, évidemment. Je pense qu'il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Après, pour le, pour le dernier, donc Antonio Silva, il y avait plus de discussions je pense qu'il y en avait cinq qui méritaient d'y aller et qu'on euh, prenne l'un des cinq. Je pense que c'était d'une part un niveau suffisant pour, pour jouer ce rôle de quatrième défenseur central. Donc Dans les cinq, j'entends euh, Thiago Diallo, Antonio Silva, euh, Diogo Leite, David Carmo et euh, Gonzalo Inacio. Et, euh, et je pense que tous avaient le, le, le niveau suffisant et l'historique suffisant pour participer à cette Coupe du Monde-là. Maintenant, moi j'aime particulièrement l'histoire d'Antonio de, 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 de Silva qui, euh, qui vient d'un peu nulle part qui joue en équipe U23 du Benfica la saison dernière, qui n'est pas beaucoup passé par l'équipe B, il me semble qu'il a quatre matchs en équipe B, et qui passe directement en équipe première, qui se retrouve au bout de quelques matchs face à des Mbappé, des Vlaovic, des Messi en Ligue des Champions, et qui s'en sort à tel point de, de pouvoir, au bout de 15 matchs, participer à une Coupe du Monde. Donc cette histoire-là, elle me plaît bien. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se méprendre sur le rôle de ce quatrième défenseur central. Je pense qu'il n'aura pas une une immense utilité dans, dans le groupe c'est généralement le joueur de champ qui joue le moins dans, dans ce genre de compétition mmh. mais, euh, mais voilà que ce soit l'un des cinq je trouve que, que c'est assez cohérent
2: et, et juste un mot sur Pep Alex euh, même s'il n'est pas à 100% physiquement pour toi il est quand même indispensable à cette stress hein
0: ouais j'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour Pep pour le joueur qu'il est euh, que ce soit en sélection ou, euh, ou en club et, euh, mais, mais c'est vrai que si t'es pas à 100% pour, euh, pour une compétition qui dure un mois avec des matchs très rapprochés à haute intensité je me dis que tu peux potentiellement prendre la place d'un joueur qui, euh, qui sera plus euh, sportivement mieux armé pour euh, participer à cette compétition. Après, c'est vrai que la place dans le vestiaire que Pep il a, il y a, il y a très peu de joueurs qui l'ont euh, en, en sélection. Et il a une importance dans le vestiaire sur le plan humain. Je pense que Trippi peut en parler mieux que moi, mais, euh, mais qui, est, qui, est, qui est non négligeable. ce qui fait de lui un, un des boulonnables du groupe. Donc, euh, mmh. je suis assez mitigé sur cette question. D'un côté, sur le sportif, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Mais sur le plan humain et sur le plan euh, leadership, je me dit qu'il est trop important.
2: Et Pep, qui est le joueur le plus âgé de l'histoire de la slice en portugaise, la relève est peut-être déjà là. Il vient de célébrer ses 19 ans. Il est déjà titulaire au Benfica. On en parlait il y a quelques instants. Fernando Santos a convoqué le jeune Antonio Silva. Une première pour lui. Mais Antonio Silva est-il déjà taillé pour Léa. Question posée par Sport TV à son entraîneur au Benfica, Roger Schmidt. C'était juste après sa récente victoire face à Estoril, au cours de laquelle le jeune Antonio a inscrit un doublé. Yeah, I think he's a very, very good player, and the the very special with him is that he has is has a great attitude. Huh? So he's he's very humble. He's always focused, um, and um, yeah, I'm very happy. We are very happy with him. Um, and the other question, uh, that is the question the uh, the national team coach has to has to answer. Eh ben, il y a répondu à cette question, hein, Fernando Santos, puisqu'il a convoqué le jeune Antonio Silva, qui vient de célébrer, célébrer ses, ses 19 ans. Euh, je sais que tu es très emballé par ce joueur, uh,
3: Non, Très emballé, de, de, de par son histoire. Le fait aussi que, que Roger Smith vient d'arriver au club, il l'a propulsé directement dans, dans, dans l'équipe A. Les performances qu'il qui, qui effectue avec, avec Benfica sont très intéressantes. Il a une très bonne technique défensive, il anticipe très bien, il couvre aussi très bien euh, euh, ses latéraux. Au niveau des, des, des passes aussi, c est, c est, c est, ça reste et c intéressant. Et c'est vrai qu'il y a aussi une hype, il faut dire aussi la vérité, au niveau de Benfica qui, 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 débute à, qui font un très bon début de, de championnat et même de, de Ligue des Champions. Et le fait aussi de le mettre un petit peu dans cette liste, ça apporte aussi un peu de beau moqueur, on va dire, au Portugal.
2: Est-ce qu'il aura un vrai rôle à jouer finalement
3: Moi je pense qu'il peut avoir un vrai, rôle, un vrai rôle à jouer, malgré que qu'Alex a dit euh, les, les, les potentiels euh, joueurs qui ont pu être dans cette liste. Mais je pense qu'Antonio Silva, de par sa personnalité, et Roger Suisse l'a très bien dit, hein, l'attitude et d'être toujours concentré peut lui permettre d'évoluer dans cette compétition.
2: C'est vrai qu'il y a une vraie hype autour de lui, Alex, autour d'Antonio Silva au Portugal, Alors, mais de la part des supporters du Benfica, mais même médiatiquement. Il y avait une, quasiment une campagne médiatique pour qu'il soit sélectionné pour ce mondial, ce jeune Antonio Silva.
0: C'est vrai que c'était assez impressionnant de voir un peu la presse portugaise pousser un petit peu la, la, la convocation. Mais c'est vrai que sur le terrain, j'ai quand même tendance à penser que c'est plus ou moins justifié. quoi Parce que moi, il m'a vraiment impressionné sur ce début de saison. Je ne l'attendais pas là du tout. C'est un joueur qu'on qu a particulièrement suivi, notamment Youth League l'an passé. Et, et, et la progression qu'il a eue sur, sur ce début de saison, c'est assez impressionnant. Donc forcément, ça fait partie des, des, des petites histoires en, en, en tant que média que, que, que les médias n'hésitent pas à mettre en avant. Parce que c'est assez singulier finalement.
2: C'est quoi la meilleure charnière du Portugal pour vous C'est quoi ta charnière à toi, Trippi
3: bah, si, Pépé, si Pépé est en forme, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas le mène Et bien sûr, Ruben Dias.
2: Ouais. Et pour Diaz. toi, Alex
0: Ouais, pareil, Ruben Dias. En sachant que Danilo, je pense qu'on va en parler juste après, mais Danilo Pereira, il, il a montré sur ses dernières sélections, et même en club, que ce poste de défenseur central c'était vraiment une valeur sûre. Donc, il, il peut créer un doute en défense centrale mais pour moi si vraiment les, les, les trois sont, sont au top même les quatre avec Antonio Silva pour moi ça doit être Pep Rubensas Et
2: bien bah justement parlons-en du Parisien Danilo Pereira qui est encore là doit-il être titulaire Si oui à quel poste Souvenez-vous de la réaction de Fernando Santos c'était il y a deux ans lorsqu'il lui avait été demandé si Danilo était un défenseur poste auquel rôle le faisait alors jouer au Paris Saint-Germain <rire>
1: Colega, treinador do PSG. Agora, quer dizer, a opinião dele, eu tenho a minha. Para mim, o Danilo é médio, não.
2: Voilà, avec tout le respect pour mon collègue entraîneur du PSG, chacun a son opinion et j'ai la mienne. Pour moi, Danilo est un milieu de terrain, euh, défenseur central de façon ponctuelle, hein, continuera-t-il. Alors, Danilo, qui sur le site officiel de la Fédé euh, dans la liste du Portugal, dans l'énumération même de Santos, apparaît bien parmi les défenseurs et non les milieux de terrain. La réflexion de Fernando Santos euh, a évolué. Est-ce qu'il doit jouer euh, titulaire tripi euh, dans cette sélection du Portugal Si oui, à quel poste Alors, milieu ou défenseur
3: Donc, si euh, Danilo doit jouer euh, titulaire, moi, je le vois euh, au milieu de terrain.
2: Ah, quand même. Ah, ouais.
3: Ouais, je vais vois au milieu de terrain, plus en, en sentinelle, parce que derrière, t'es quand même bien fourni avec Ruben Diaz, qui est, qui est, qui est, qui est un monstre euh, à son poste. Même si j'espère qu'Antonio Silva va avoir des minutes, parce que j'aimerais bien le voir dans, dans, dans cette compétition sous pression, mais vraiment une pression euh, internationale. Mais si tu mets Danilo en défense centrale, même s'il a joué sur les deux derniers matchs euh, en, en, en sélection, c'est plus dans un, dans un système à 3 Dans un système à 3 parce que dans ce système à 3 il va pas avoir cette lourde tâche aussi. Euh, de, de devoir compenser euh, euh, tous les joueurs on sait qu'il est un petit peu aussi friable au niveau de ses appuis dans ses orientations de corps donc là ça peut être un peu plus compliqué et dans une coupe du monde ça peut aller très vite
2: Alex pour toi il doit être titulaire Danilo si oui à quel poste alors Alors pour moi comme je l'ai dit tout à l'heure il ne devrait pas être titulaire
0: pour moi ça, ça doit être le troisième défenseur central mais très proche des deux premiers s'il y en a un qui, qui a le moindre doute sur sa capacité physique à tenir le match comme Pep comme on a parlé sur sa, sur sa blessure récente Danilo doit jouer sans, sans aucune frayeur parce qu'il il, il a montré par le passé, il a prouvé qu'il qu était une valeur sûre. Maintenant je pense que c'est même plus envisagé par Fernando Santos le fait de, de le faire jouer au milieu de terrain. D'une part parce qu'il a déjà pris euh, euh, Jean Paligna et, et Ruben Neves pour, pour cette position de sentinelle. Et, euh, et aussi parce qu'il euh, ben, n'a pris que, quatre défense enfin, que trois autres défenseurs centraux. Donc, euh, à la limite, s'il avait pris quatre défenseurs centraux plus Danilo, on aurait pu penser que Danilo puisse faire la navette entre la défense centrale et le milieu de terrain. Mais à partir du moment où il prend que quatre, euh, enfin que 3 défenseurs centraux plus Danilo, je considère que Danilo est complètement intégré aux, aux quatre défenseurs centraux, en fait.
2: Et on passe au milieu de terrain.
1: Jean Palhinha, Ruben Neves, Bernard Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Otávio Monteiro, Vitinha, William Carvalho.
2: d'accord avec ces shows au milieu de terrain, est-ce que tu aurais changé quelque chose
3: D'accord, parce que les profils sont, sont différents. Euh, les qualités aussi des, des joueurs intrinsèques sont, euh, peuvent être aussi complémentaires sur, sur le terrain même si on en a parlé aussi en, en off au niveau de la, de la créativité en termes de, de milieu de terrain, des excentriques qui pouvaient déstabiliser. Mais après, je pense que dans l'animation offensive que le Portugal, si moi je suis sélectionneur, hein, peut avoir, je pense que c'est un, 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 un milieu de terrain très diversifié.
2: Alex, tu dis quoi
0: Moi, il m'en manque un. Il me manque, euh, il manque Renato Sanchez au milieu. Ah, tu l'aurais pris, donc. Je, Ouais, moi je l'aurais pris. Pas pour ses, ses performances du début de saison au PSG, loin de là mais euh, parce qu'en fait il a prouvé par le passé que euh, sur ce format Coupe du Monde il... enfin ce format euh, compétition sur un mois donc que ça soit Coupe du Monde, Euro ou Final Four, il... il est capable en fait de... en fait un joueur qui est tellement irrégulier que sur une courte période il est capable de, de sortir Masterclass sur Masterclass et il est capable d'enchaîner les matchs à très haute intensité et à, et à très haut niveau sur... sur cette courte période donc je pense que pour cette capacité là que tous les joueurs n'ont pas je pense qu'il est important de sélectionner un joueur comme ça, et je l'aurais pris du coup à la place de Matheus Nunes qui euh, qui connaît des débuts, des débuts un début de saison plutôt compliqué en Angleterre avec euh, bah, un gros transfert cet été. Et à l'image de son club, donc Wolverhampton n'est pas vraiment dans la meilleure forme de sa carrière, donc euh, moi personnellement j'aurais privilégié Renato Sanchez pour les raisons que j'ai
2: données. Alors c'est vrai que cette théorie, cet argument qui est avancé par Alex, il y en a beaucoup qui le disent. Renato c'est vrai, il a trois titularisations avec le PSG depuis le début de la saison, Trippi, mais c'est vrai que c'est un, un mec de courte période finalement, il a souvent flambé dans les, dans les phases finales comme ça sur des périodes assez courtes. Non, bien sûr,
3: après là je, je, je rejoins Alex sur euh, Tu
2: l'aurais pris toi aussi Renato.
3: Sur son argument, bien sûr je, je l'aurais pris après en tant que parisien aussi. <rire> je, bien sûr je l'aurais pris, mais c'est vrai que moi, là si je me focalise que sur les performances parisiennes, il a du mal, d'une part, parce que c'est un nouveau club. Enfin c'est pas que c'est un nouveau club, c'est que après être passé par le Bayern où il a eu de difficultés, le fait de repartir dans un grand club après avoir fait une bonne performance à Lille, je pense que au niveau psychologique, il a un peu du mal un petit peu à, à l'enlever, à déclencher euh, euh, ce, 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 ce truc qui le bloque. Mais c'est vrai que sur une courte période, et là notamment dans, dans la Coupe du Monde, il peut être étincelant, avoir une, des très hautes intensités sur certains, sur certains matchs. Mais on a aussi Matheus Nunez qui est un petit peu aussi dans le même rôle. L'année dernière, au Sporting, c'était quand même intéressant ce qu par, par, par rapport à ce qu'il qu développait. Je ne dis pas que son, sa qualité se rapproche un peu plus de, 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 de Renato, mais c'est aussi un joueur de projection.
2: On va parler d'un autre joueur qu'on va suivre avec euh, attention parce qu'il évolue en France où il s'impose au Paris Saint-Germain, euh, aux côtés de Renato Sanchez, c'est Vitinha. Alors Vitinha, c'est quatre sélections, une titularisation. Il est tout jeune, hein, il a que 22 ans. Est-ce qu'il doit être titulaire avec le Portugal, toi l'ancien parisien, euh, Trippi Sachant qu'on va en reparler, il n'y a pas Motinho notamment dans la liste. Hein.
3: Non, je ne pense pas qu'il devrait être titulaire. Mais il a une capacité à, à combler les espaces de ses partenaires qui font qu'il y a une continuité dans le jeu.
2: Alex
0: moi j'aimerais le voir titulaire, justement tu en as parlé de, de Jean Moutinho, pour moi c'est le joueur qui doit reprendre le, le, le flambeau laissé par Moutinho dans, en termes de, de, de création et d'organisation du jeu. Donc euh, je pense que ça, ça peut être un, un bon moment pour lui, Donc, euh, après son transfert au PSG, son début de saison, ça pourrait être le bon moment pour, euh, pour faire de lui un titulaire en sélection pour, euh, pour cette Coupe du Monde et pour les prochaines
2: années. Alors, justement, on vient de l'évoquer, une petite surprise, il n'y a pas de João Moutinho dans la liste, hein, qui est l'un des joueurs les plus utilisés euh, par Fernando Santos depuis qu'il est sélectionneur. Il a 36 ans, le milieu de terrain de Wolverhampton. C'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la, la Seleção et il n'ira pas euh, au Qatar. Est-ce que vous avez été surpris de ne pas le voir dans la liste euh, Trippi
3: Surpris en termes d'expérience, parce que comme tu l'as dit, c'est le joueur le plus capé euh, de cette Seleção. Maintenant, il y a la jeunesse aussi qui pousse derrière. On a parlé de Vitinha, même si Mathius Nunes, euh, ils sont dans une euh, délicate. Euh, on va dire au classement à Veranton, ça reste aussi l'avenir du club. Donc après, ce n'est pas surprenant. Après, ce qui est surprenant, c'est ce qu'il y a eu une discussion entre le sélectionneur et le joueur. Parce que partir et l'enlever de cette manière, là, pour le coup, c'est problématique.
2: Alex
0: euh, pas, pas tant surpris que ça, parce que ben, de mémoire, il n'a pas été convoqué la, la dernière fois, donc le mois dernier pour la Ligue des Nations. Donc déjà, ça annonçait qu'il euh, y avait des chances qu'il ne soit pas à la Coupe du Monde. Et puis, en plus, les, les récentes déclarations de, de Santos allait un petit peu dans... Enfin, il tâtaient un petit peu le terrain en parlant de... Euh, je sais pas si tu les as vus, ouais, il parlait il, de... Il y
2: avait, des, il y avait il... des joueurs avec un grand historique avec la sélection qui répond pas au Mondial. C'est ça, ouais. c'est
0: ça. Et donc, direct, j'ai pensé à Moutinho et à, et à José Fontes, notamment. Et, euh, et en fait, je pense qu'il tâtait un petit peu le terrain pour préparer le fait que, euh, que Jean Moutinho ne soit pas sélectionné. Et encore une fois, je pense que c'est aussi conditionné par euh, l'ascension la, de, de Vitinha, qui peut avoir un profil euh, à peu près similaire sur, sur plein de domaines et qui, qui peut être un petit peu le successeur de, euh, de Moutinho dans ce qu'il apporte dans le jeu et dans la création.
2: Je vais maintenant vous demander, Alex et Tripi, quel est votre milieu de terrain idéal pour le Portugal Alors, sachant que se pose également la question du système de jeu. Hein. Est-ce qu'il va jouer en 4-2-3-1, en 4-3-3, en 4-4-2 euh, Fernando Santos, il a expliqué hein, en conf, hein, lorsqu'il a annoncé la liste, qu'il avait un plan A et un plan B, comme ça avait été un petit peu le cas en, en 2016. Trippi, c'est quoi ton milieu de terrain idéal pour le Portugal pour ce mondial
3: Je pense qu'on mettrait pas lignard. si on est dans un 4 3 3 ah, Là, je te
2: kiffe, là. Parce on ne mettrait pas
3: en Sentinelle parce qu'il apporte une certaine technique défensive déjà un équilibre au niveau du système et puis c'est quelqu'un qui est très bon dans l'impact après on va mettre Vitinha pour faire plaisir à Alex
2: <rire> non, mais comme non, parisien ça te fait plaisir non, non, même comme parisien
3: aussi. et moi qui commente aussi les matchs, les, les, les matchs parisiens euh, voilà, c'est un joueur qui, qui est plus dans la création de valeur pour ses partenaires offensifs et bien sûr, euh, à côté de lui, ce serait Bruno Fernandez
2: Bruno Fernandez Tu mettrais qui, toi, Alex Donc, à trois milieux de terrain pour toi.
3: Il trois milieux de terrain. Tu mettrais qui, Alex Moi aussi, je resterais
2: sur
0: ce système de 4-3-3, du coup, avec un triangle milieu de terrain, mais je n'aurais pas forcément les mêmes joueurs. Moi, je mettrais Ruben Neves en point de basse. Donc, euh, donc, du coup, je laisserai Jean Ligna en, en doublure, peut-être pour les matchs où, où il y aura... En fait, je, je ferai une, une sorte de... Je, je les ferais alterner, en fait, selon l'adversaire et selon ce que demande euh, le, le jeu et l'intensité mise par l'adversaire. Notamment dans les duels, tout ça, parce que Jean Palinia, c'est un, un joueur qui est peut-être plus présent que euh, Ruben Neves sur, euh, sur le duel. Donc, je mettrai euh, de base Ruben Neves en, en, en position de 6, donc un peu euh, meneur de jeu un peu, un peu plus bas. Et, euh, et devant, je mettrai, donc, du coup un duo euh, très technique, petit gabarit, mais, euh, mais, mais comme on aime. Donc, Bernardo Silva, que je remettrai dans l'axe, et euh, Vitinha euh, à ses côtés. Et du coup, je laisserai. Euh, je laisserai Bruno Fernandes sur le banc parce que je n'ai pas été forcément satisfait de, de ces derniers mois ces dernières années en sélection.
2: C'est vrai que Bernardo, la question, un coup il l'a fait jouer euh, faux ailier, un coup il l'a fait jouer dans le cœur du jeu, euh, Fernando Santos. On se demande souvent quel est finalement le meilleur poste, là où il s'épanouira le mieux. Euh... C'est quand,
3: quand il est libre. Ça veut dire peu importe la position dans laquelle il va jouer, il faut lui laisser une certaine liberté dans le jeu pour qu'il puisse se déplacer et un peu, euh, un peu déséquilibrer le, le bloc à vert. Donc il peut être ailier droit, on l'a vu même à Manchester City euh, les dernières années. Mais sa capacité à dézoner permet aussi d'avoir une, une autre continuité, une autre animation offensive. Et quand on met le milieu de terrain, il a un thème volume de jeu, que ce soit défensif ou offensif, qui fait qu'aujourd'hui, c'est
0: l'un aussi des meilleurs joueurs à son poste.
2: C'est vrai qu'Alex, on reste souvent un peu sur notre fin finalement, vis-à-vis euh, -vis de Bernardo Silva, tant il a du talent, ce joueur.
0: Ah ben c'est sûr. Et pour répondre à la question que tu as posée à Trippi... Je pense que c'est est dans l'axe qu'il est, qu est le mieux, c'est là où il a le plus de liberté, là où il, a, il touche le plus de ballons aussi. Je pense que l'isoler sur un côté, donc le côté droit en l'occurrence, c'est un petit peu dommage et c'est se priver de certaines qualités qu'il a. Et d'ailleurs, je pense que ces, ces dernières titularisations à droite en sélection, elles étaient surtout conditionnées par l'absence d'Otavio qui a joué pas mal de matchs à droite aussi. Et, et, et je pense en fait que Otavio part titulaire à droite, Bernardo Silva dans l'axe, et, euh, et quand Tavio n'est pas là, c'est Bernardo Silva qui passe à droite, et du coup, ça pourrait être un profil comme William ou Vitinha qui prendrait le, le milieu de terrain. Mais je pense que, que sur ces derniers mois, Fernando Santos considère euh, euh, en, en priorité Bernardo Silva comme un joueur d'axe. Et je pense que c'est une bonne chose.
2: Pour ce mondial, les attaquants du Portugal sont.
0: André Silva,
1: Cristiano Ronaldo, Consuel Ramos, João Félix, Leão. Eric
2: alors, on rappelle hein, que Diogo Jota et Pedro Neto sont forfait euh, blessés. Euh, Tripi, Alex, d'accord avec ses choix ou pas Tripi, t'aurais pris les mêmes Je pense pas que j'aurais pris André Silva.
3: Voilà. Pour le moment, je.
2: T'aurais <rire> <J 'aurais... rire> pris qui d'autre alors toi
3: <rire> Non, j'aurais pris comme on a dit, un joueur créatif, Podence qui est là, euh, qui, ah, qui, qui, qui voilà, qui qui, qui certains matchs, on sait que la Coupe du Monde, ça peut être, ça peut être des blocs très bas. On l'a, on l'a vu aussi dans la dernière Coupe du Monde. Mais quand tu as un joueur qui arrive à déséquilibrer une équipe sur un 1 contre 2 ou sur un 1 contre 1, bah ça peut faire la différence. Et moi, je ne vois pas ce qu'on trouve André Silva. Franchement, je n'arrive pas. C'est vrai qu'il a eu des, des, des bah, Il a peut-être
2: le profil du 9. Que... C'est le seul vrai 9 peut-être dans, dans cette équipe, non ah, Mais il y a Cristiano. Après,
3: Cristiano, faut il faut qu'il ait un autre rôle dans, ce, dans, dans cette sélection. Il ne faut plus que ce soit le Cristiano qu'on a connu à Manchester, à Real de Madrid. Faut il faut que son ego, qu'il le mette un petit peu de, de, de côté et qu'on arrive à le distribuer
2: dans la zone de vérité. Alors, on va reparler de Ronaldo dans quelques instants. Euh, juste avant, Alex, tu es d'accord avec ces... le choix des attaquants de Fernando Santos ou tu changé un truc
0: Moi, un peu comme Trippi, je ne comprends pas le, le, le principe de quand tu as déjà Cristiano Ronaldo, le fait de prendre deux neuf, euh, enfin Gonzalo Ramos et André Silva, de les prendre les deux à la fois, je trouve que c'est assez dommage parce que du coup, ils n'ont la... pas forcément les mêmes caractéristiques sur tous les points, mais ils ont la même utilité, c'est-à-dire euh, apporter une solution alternative à Cristiano Ronaldo. Et, euh, et en fait je trouve ça dommage de prendre 2-9 pour laisser sur le banc a priori, et, euh, et du coup de manquer de certains profils sur, sur d'autres postes. Donc euh, comme disait Trippi, un joueur plus créatif, donc euh, sur plus, plus côté donc ouais il a parlé de Podence, je pourrais parler de Jota aussi du Celtic. Guedes aussi. Mais peut-être euh, un, un joueur plus, plus de percussion, ça aurait pas été de refus. Je trouve que ça manque vraiment un ailier de percussion. Ça, comme, euh, moi, je pense vraiment à Jota du Celtic. C'est vraiment le profil qui, euh, qui, qui manquait, je trouve, à, à, cette, à cette sélection en attaque. Ou alors... Je vais partir sur complètement autre chose et apporter une solution alternative à euh, Otavio qui pourrait jouer dans le couloir droit avec un, un, un ailier droit qui serait euh, bah, dans un profil différent de celui d'Otavio, peut-être plus attiré par l'intérieur du jeu. Donc euh, bah, dans un monde euh, parfait, j'aurais pris Pedro Neto qui, qui peut jouer à droite et qui se met sur son pied gauche. Mais comme il n'est pas là, bah, peut-être prendre un joueur comme Francisco Trincao qui, qui est capable d'avoir euh, ce, ce profil-là, évidemment pour jouer les doublures, hein, pas pour jouer les premiers rôles mais euh, ça aurait pu être euh, être plus Apporter plus de complémentarité au reste de la liste, je trouve. C'est vrai que le Portugal que, que de prendre deux attaquants.
2: Le, le Portugal, qui est un pays qui a formé tant d'élites, je me souviens moi des années 90-2000 où il y avait des élites à foison et ça manquait de joueurs d'axe. Et maintenant, on a l'impression que c'est l'inverse. Juste, tu, tu l'as évoqué, uh, Gonçalo Ramos. C'était une petite surprise quand même dans cette liste finale. Hein, même s'il a été appelé récemment en équipe du Portugal uh, pour uh, face notamment à l'annonce la, de retraite internationale anticipée de Rafa Silva, qu'on va évoquer dans quelques instants, tu l'avais toi dans ta liste, uh, Tripi, uh, Gonçalo oui, Ramos. Sûr.
3: Oui, bien sûr, parce qu'on reste, reste dans la même lignée que, que, que j'ai précédemment, c'est que le Benfica, euh, aujourd'hui, dans la performance, ils sont, ils sont au niveau de l'Europe, ils sont même dans les deux premières places avec le Paris Saint-Germain, donc il est normal que Ramos aussi soit soit dans le groupe, les performances qu'il a pu avoir sont très encourageantes, c'est un joueur de profondeur, qui aime bien pour la profondeur, de surface aussi, même si après peut-être dans le jeu, il y a encore des lacunes, on peut on peut le voir sur certains matchs où des fois il est un peu dans, dans, dans l'oublié dans le, dans, dans le jeu de de, de Benfica mais on reste aussi sur une hype portugaise où il faut aussi ramener des joueurs qui jouent dans le championnat
2: tu l'avais toi dans tes petits papiers ou pas Alex Gonzalo Ramos
0: bah non moi du coup je, comme je t'ai dit j'aurais pris un seul attaquant remplaçant et j'aurais plus opté pour André Silva que, que Gonzalo Ramos et, et j'ai même pour aller un petit peu plus loin sur Gonzalo Ramos j'ai même l'impression que ses statistiques elles trompent un petit peu son, son début de saison qui est bon sans être exceptionnel alors que ses statistiques sont pour le coup exceptionnelles et euh, et, et, et moi j'aurais pris André Silva par rapport à la connexion qu'il a pu avoir avec Cristiano Ronaldo il y a quelques années je trouve qu'il y, y a quelque chose sur lequel on n'a pas assez insisté à un moment donné et, euh, et, et je trouve ça dommage et puis bah, il a une certaine expérience en sélection qui peut aussi être, être importante donc pour ces raisons là et pour le, le début de saison de, de Gonzalo Ramos qui je trouve est encore perfectible ce qui est normal à son âge j'aurais pris plutôt André Silva que, que Gonzalo Ramos
2: je vais vous demander maintenant quelle est pour vous la meilleure animation offensive pour euh, le Portugal. Alors Sachant que Jota avait été souvent euh, utilisé hein, par Fernando Santos comme titulaire, tu mettrais qui toi devant euh, dans devant. cette équipe stripy, alors, oui. alors Déjà sur le côté gauche, je mettrais Rafael
3: Leao, Axe, Cristiano Ronaldo, si tout se passe bien pour lui. Et après sur le côté droit, euh, Bernardo Silva par rapport à, à son désonnage qu'il peut avoir sur le terrain.
2: Alors, alors On rappelle Alex, il mettait plutôt Bernardo enfin euh, position plus axée au milieu de terrain. C'est quoi toi ton animation offensive euh, favorite Alex
0: ouais moi, ça serait pareil euh, Raphaël euh, Leao à gauche, hein, inévitablement, avec les prestations qu'il fournit avec le bilan. En pointe Cristiano Ronaldo aussi. Et à droite, je mettrais plutôt Otavio, qui, euh, qui apporte quelque chose de, de complètement différent par rapport à Raphaël Leao. C'est un joueur qui est, qui est beaucoup moins dans la percussion, beaucoup moins dans moins porté vers l'avant, mais qui permet, quand tu as un ailier aussi offensif que, euh, que Raphaël Leao de l'autre côté, de maintenir un, un certain équilibre qui déjà est cher à, à, à Fernando Santos et qui en plus de ça est bah, très précieux parce qu'en plus c'est un joueur qui, qui se bat énormément qui, qui est capable de défendre et qui en plus de ça a des capacités euh, techniques et, et vraiment c'est un, un, un joueur très complet Otavio. donc euh, moi je le mettrais euh, sur le côté droit et en plus j'avais bien aimé les matchs qu'il a fait en sélection donc euh, je ne vois pas trop de raison de, de l'enlever et en plus ça peut permettre à, à Bernardo Silva de jouer plus axial donc euh, tout est revenu.
2: Focus maintenant sur la star de cette équipe qui en est aussi son meilleur buteur, l'homme au record, Cristiano Ronaldo, qui vit une saison très compliquée avec Manchester United, une dizaine de titularisations seulement depuis le début de saison. Un cas qui pose question, et la question de son cas a été posée à Fernando Santos au moment où il a annoncé sa liste. Mais pour l'ingénieur, Ronaldo aura faim lors de son mondial comme ses autres coéquipiers.
1: Tous les joueurs que et ce tous comme une énorme la sua capacité et de Portugal champion du monde.
2: Alors, quelques jours avant l'annonce hein, de la liste des 26 de Santos, hein, le quotidien Record a publié un dossier sur la crise de la marque CR7, hein, je cite, écrivant encore que les mythes doivent apprendre à atterrir. Est-ce qu'Alex, toi, tu fais partie de ceux pour qui la place de titulaire euh, en sélection est à remettre en question concernant Cristiano Ronaldo
0: mais je pense que dans une sélection comme le Portugal, avec l'effectif qu'il y a, euh, je pense que toutes les places sont constamment à remettre en question. Et il n'y a aucun joueur, de Cristiano Ronaldo à Diogo Costa, en passant par Ruben Dias et Bernardo Silva, il n'y a aucun joueur qui, euh, qui devrait avoir un, un statut d'indiscutable malgré euh, 4, 5, 6 mauvais matchs de suite. Donc à partir de là, oui, elle est forcément à remettre en question sa place. Maintenant, est-ce que euh, dans ta question, ça entend aussi, est-ce que tu le mettrais titulaire ou non moi, je le mettrais titulaire pour, pour plusieurs raisons. Parce que je considère que par rapport aux autres options qu'on a à ce poste-là, c'est lui le meilleur. Donc euh, André Silva et Gonzalo Ramos, je pense qu'à l'heure actuelle, Cristiano Ronaldo est toujours euh, devant ces, ces deux joueurs-là. Et aussi parce que euh, ben, ce qu'on pourrait reprocher à Fernando Santos, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu un travail qui a été fait pour trouver des solutions alternatives. On a un joueur comme, euh, comme Jean-Félix qui est capable aussi de jouer à un poste axial, mais ça n'a pas forcément été... Euh, beaucoup testé ces derniers temps. André Silva, il n'a pas été convoqué la dernière fois. Il a déjà joué des matchs en sélection, mais ça fait un petit moment qu'il n'est plus trop dans les radars. Gonçalo Ramos n'est même pas rentré en jeu la dernière fois. Donc j'ai l'impression que par rapport à ce qui a été travaillé en amont, tu es obligé en fait, de mettre Cristiano Ronaldo et puis euh, bah, c'est pas comme si il euh, y avait, euh, avait land qui, euh, qui était sur le banc. Donc, euh, donc moi, oui, je laisserai Cristiano Ronaldo. Tout en sachant que si, euh, au bout de 2-3 matchs, ça ne ça, ça fait pas l'affaire, il ne faudra pas hésiter à, à changer. D'ailleurs,
2: le discours, le discours de Fernando Santos a évolué hein, là-dessus. Hein. Avant, euh, il avait un discours très clair. C'est Cristiano Ronaldo plus 10 joueurs. Maintenant, c'est fini hein, ce discours-là. C'est Ronaldo, euh, dans, du moins dans le discours, hein, il aura le droit finalement quasiment au même traitement que les autres. Pour toi, c'est un titulaire indiscutable dans cette équipe, Trippie ou pas
3: Je pense que ça, 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 au départ, c'est un titulaire indiscutable de par son vécu et aussi par l'aura qu'il a au niveau de, de la sélection. Mais là, après ça, Fernando Santos, honnêtement, il est obligé de faire du cas par cas sur certains joueurs. Il faut vraiment se le dire, c'est avoir une pédagogie assez active sur certains joueurs, et Cristiano en fait partie. On sait que Cristiano a eu un début de saison difficile avec Manchester, et aussi, un, un un, aussi au niveau familial, aussi psychologiquement, ça a été très compliqué pour lui. Donc ça, déjà, c'est comment Cristiano va être psychologiquement dans cette Coupe du Monde. Donc là, Fernando Santos a une part avec lui, c'est d'avoir une bonne gestion avec lui. Le mettre titulaire, mais ne pas hésiter à le sortir quand il faut le sortir. C'est parce que c'est Cristiano Ronaldo qu'il faut absolument le laisser sur le terrain de part pour avoir un miracle s'il se passe quelque chose. On l'a très bien vu sur le match face à l'Espagne où quand il met son triplé, c'était ouais. exceptionnel. On sait que ça peut ne pas arriver parce que Cristiano prend de l'âge, même s'il a une bonne hygiène de vie. Mais cette gestion on va dire cette gestion humaine que Fernando Santos devrait avoir avec lui sera très importante dans cette compétition.
2: Et alors, son poste, on est tous d'accord Maintenant, c'est devenu un œuf, on va dire ben
3: Oui, là, c'est devenu un œuf. Et c'est là aussi, euh, au niveau de son ego. on sait qu'il a un ego très surdimensionné parce qu'il est attiré par les records, il est attiré par les, par les victoires. Je pense qu'il doit l'abaisser pour, pour faire briller ses partenaires et que ses partenaires puissent l'alimenter dans la zone de vérité. Je pense que c'est là où Cristiano doit euh, faire un examen de conscience et de se dire, écoute, je n'ai plus le même âge qu'avant. C'est vrai que j'ai pris, pris un peu pris j'ai pris de l'âge. Je plus les mêmes aussi aptitudes techniques que j'ai pu avoir par le passé. Il y a des joueurs autour de moi qui sont performants, Bernardo Siva, Otavio, Léo et plein d'autres aussi au, au milieu de terrain, qui peuvent m'apporter devant et notamment dans la zone 2, soit de pré-vérité ou de vérité. C'est à moi d'être patient, parce qu'on sait que des fois, quand il n'est pas plus patient, il aime bien redescendre. C'est à moi d'être patient et que les joueurs, je ne pas dire qu'ils puissent travailler pour moi, mais à un moment donné, puissent compter sur moi pour terminer
2: les actions. Ah, c'est intéressant ce que dit Trippi, hein, Alex, parce que finalement, c'est un peu paradoxal. Hein. Euh, Ronaldo doit plus penser comme un vrai neuf, mais il doit être plus altruiste aussi, finalement, maintenant.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Trippi. Vraiment, c'est un peu ce as que je vu, il est bon, Trippi. Hein. Et, euh, <rire> non, ouais, très bon. Très, très bon. Non, mais je voulais insister aussi sur euh, la relation qui peut se créer avec euh, Raphaël Leroux. C'est quelque chose qu'on n'a pas, pas assez eu le temps de voir en, en sélection pour le moment. Mais, euh, mais je compte vraiment sur cette Coupe du Monde pour qu'ils arrivent à créer quelque chose parce que Cristiano Ronaldo, on le sait, est quelqu'un qui attire les ballons et qui euh, qui, qui a besoin de, de, de toucher les ballons dans la surface, qui aime pas vraiment passer au second plan. Mais Rafael Leao, aussi euh, dans la lumière soit-il, c'est un joueur qui reste très altruiste, et Giroud peut en témoigner. C'est un joueur qui adore euh, faire des passes décisives, qui en fait énormément chaque saison, qui euh, qui aime chercher euh, une, une relation avec un avec neuf un et avec un joueur plus proche de l'axe. Et, euh, et vraiment, j'insiste sur cette, euh, cette relation-là qui doit se créer et qui peut être l'une des clés offensives du, euh, du Portugal euh, sur cette Coupe du Monde.
2: Juste un mot également sur un autre cas qui fait pas mal débat cette saison, c'est celui de Juan Ferdix, euh, 8 titularisations seulement avec euh, l'Atlético. Il a été titulaire euh, qu'à deux reprises lors de ses 10 dernières apparitions en sélection. Ce n'est pas un joueur qui a un, un énorme poids au sein de l'équipe nationale euh, encore. La question a été posée à Santos. Euh, il a 23 sélections, il compte 3 buts, euh, une, une passe-dé. Est-ce que finalement, il faut s'inquiéter du cas je Félix ou alors c'est de toute façon pas un cadre définitivement de cette sélection Pas encore du moins.
3: Non, pour le, pour le moment, pardon, Joao Félix n'est pas un cadre. Mais c'est un, tellement un joueur créatif que tu dois avoir ce joueur créatif dans, dans, dans cette équipe. On se rappelle de ses débuts euh, quand il a évolué à, à Benfica où il était très monstrueux en tant que numéro 9. Vraiment en tant que numéro 9 où il était euh, de, même dans ses déplacements, dans ses anticipations offensives où il a marqué des buts euh, importants. Il est vrai qu'à l'Atletico, c'est compliqué parce que je pense que la philosophie euh, de Simone n'est pas en adéquation avec ses qualités physiques et psychologiques, mais de l'avoir en sélection dans un rôle de second plan, de rentrer en fin de match. On sait que des fois, quand il rentre en fin de match, c'est là, euh, là où il a le plus de désordre dans l'équipe adverse.
0: Alex ben Moi, j'aurais tendance à me, à me dire que ouais, sa, sa situation en sélection, elle n'est elle est vraiment pas bonne. D'ailleurs, je me suis posé la question de s'il allait être sélectionné. Donc, on en est là, quoi. On a là à se demander s'il euh, est vraiment dans les plans de, euh, de, de Fernando Santos. Et je vais même aller plus loin. Si Rafa était là, je ne sais même pas s'il aurait été sélectionné. Donc, euh, donc oui, la situation elle est assez compliquée pour lui. Il a tout à prouver. Mais, euh, mais je n'ai même pas l'impression qu'il y, euh, qu y ait une volonté de, de Fernando Santos de, 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 de le mettre dans, dans certaines conditions. Je n'ai jamais senti cette, euh, ce qu'on a pu sentir avec d'autres joueurs comme Bruno Fernandez, par exemple, qui a, qui a eu plusieurs euh, mauvaises performances et qui pourtant a été reconduit, bah, j'ai l'impression que c'était un petit peu plus dur avec, euh, avec Jean-Félix qui n'a pas forcément eu, euh, eu le temps et les possibilités de se mettre dans les meilleures conditions. On l'a vu à plusieurs postes déjà en sélection, il a quasiment autant de titularisation que de postes joués. C'est assez impressionnant et, euh, et du coup aujourd'hui dans le 4-3-3 qu'on évoque depuis tout à l'heure, je ne sais même pas comment le considère Fernando enfin, Santos, je ne sais pas s'il si le considère comme un ailier gauche comme un faux neuf, je ne sais même pas vraiment comment, comment, comment il peut se rendre utile à, à cette équipe dans ce schéma-là. Et à côté de ça, je ne vois pas du tout Fernando Santos changer de schéma uniquement pour Jean-Félix.
2: Ben on va évoquer un cas à passe-dé d'Alex Ribeiro de Trivela. De Trivela donc forcément une passe-dée de l'extérieur du pied. On va parler de Rafa Silva, dernier cas qui a beaucoup mais beaucoup fait parler et écrire Bavé euh, ces derniers jours. Euh, en septembre dernier, l'offensif du Benfica a demandé à prendre sa retraite internationale à seulement 29 ans, au moment où le joueur du Benfica cartonne en club. 11 buts, 4 passe-dées euh, cette saison. Quelques jours avant l'annonce de sa liste, dans un, un entretien accordé à Sport TV, le sélectionneur du Portugal se disait ouvert à une discussion avec Rafa, mais au final.
1: Ah <truits> <truits> e tentem limar os problemas que têm. Ah! E que o Rafa ou alguém me dizia que gostava de haver uma conversa comigo, que gostava de falar sobre este assunto. Mas o que é
2: isto? E eu, eu pergunto a que horas em que colocá-lo? Et Fernando Santos, hein, qui n'a pas voulu s'attarder sur le cas Rafa lors de l'annonce de la liste, alors que donc, quelques jours auparavant, il avait dit, bah, écoutez, si jamais on me dit que Rafa veut me parler, bah, je lui dis où et quand, et on se voit. Il n'a pas voulu finalement revenir sur le cas Rafa. Alex, est-ce que tu regrettes l'absence de Rafa Silva
0: Je trouve ça dommage, parce que bah, quand on voit les matchs de Benfica sur ce début de saison, c'est vraiment le joueur offensivement qui sort du lot. Il, il est vraiment dans tous les bons coups, et puis en plus, il est, il est décisif et parvient à l'être dans des matchs extrêmement importants des adversaires extrêmement exigeants, notamment en Ligue des Champions. Donc euh, tout était réuni pour qu'il participe à cette Coupe du Monde, avec un, un rôle plus important que jamais en sélection, parce qu'il est peut-être dans la meilleure forme de sa carrière en ce moment. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est dommage. Maintenant, on parle quand même d'un joueur qui est international depuis euh, 2014, donc 8 ans maintenant, et qui n'a qu'une euh, dizaine de, de, de titularisations en sélection. Donc à partir de là, je pense pas qu'on vraiment regretter l'absence d'un joueur qui n'a jamais vraiment été très important en sélection. Je pense que voilà, on va, on va continuer comme s'il n'avait pas, euh, pas brillé au Benfica ces derniers mois. Et en plus de ça, ben, ça reprend un petit peu ce qu'on disait juste avant, mais euh, dans le profil qu'a euh, Rafa, donc deuxième attaquant, un peu neuf et demi au Benfica, je pense qu'un joueur comme Jean Félix est, est totalement capable de, de jouer ce rôle-là. Donc pour, ses, pour, pour le manque d'importance qu'il a eu euh, depuis ses débuts en sélection, et aussi pour, la, pour, pour les, les, les joueurs qu'on a à disposition en sélection. Je ne pense pas que ça soit non plus très problématique, mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il a, il a un niveau et un capital confiance
2: en ce moment qui aurait fait du bien. Trippi, est-ce qu'il faut vraiment regretter l'absence de Rafa dans ce groupe du Portugal, sachant que s'il n'y est pas, c'est d'abord parce que c'est son choix
3: hein. bah, Sur la forme du moment, oui, on peut regretter, parce que Rafa Silva fait un début de saison remarquable. Mais après, quand on voit l'historique en sélection, Rafa Silva, ce n'est pas un joueur qui a pesé dans cette sélection, dans cette sélection portugaise. Je pense que s'il y a eu un. De sa part, déjà, c'est un choix personnel, ça on, 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 on l'acquiesce. Mais le fait qu'il soit dans un rôle secondaire, voire même tertiaire, je pense que ça lui a posé problème. On a parlé de, du, du cas Otavio dès qu'il a eu sa, sa, sa naturalisation d'être directement titulaire, mais il faut savoir qu'Otavio était très performant à Porto. Quand il, a et il a été
2: direct avec le Portugal. Il a été aussi.
3: directement dans un positionnement sur le côté droit où il était été très, imp très impressionnant en termes d'intensité et de volume de jeu. Chose que Rafa Silva n'a pas pu avoir sur les petites occasions qu'il a eues au Portugal.
2: Est-ce que tu comprends sa décision à Rafa justement de prendre sa retraite internationale Quaresma, par exemple, s'est exprimé là-dessus en disant euh, ⁇ Moi, je peux le comprendre. J'ai même d'ailleurs pensé à faire la même chose. Quand tu es titulaire dans un grand club et que tu arrives en sélection et que tu es juste un joueur de plus, tu te demandes ce que tu fais là
3: Oui, forcément, parce qu'il faut savoir que que quand tu es joueur de, quand es joueur de, quand es joueur de, de football, tu es emmené à, à avoir cette concurrence, toujours, de toujours vouloir être titulaire et d'être important dans un groupe, chose que tout joueur veut réaliser dans, dans, dans un club. Mais en sélection, on le dit toujours, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les plus forts qui jouent, ce sont les plus fiables et performants, chose que Rafa Silva n'a pas fait.
2: Alors on va finir avec un petit prono. Qui est le favori de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar la, la question a été posée à Fernando Santos. Voici sa réponse favorite est
1: comme nos championnats nationaux. Quand se commence une époque dans un pays, qui est un favori Qui a gagné époque anterior Le favori est France.
2: Et voilà, c'est comme lorsqu'un championnat national débute, dit Santos, qui est le favori Le champion au titre, le favori est donc la France. Tiens, je vous donne les favoris des bookmakers pour la victoire finale. Alors, c'est Brésil, Argentine, France, Angleterre. La selecente du Portugal est loin derrière. La côte du Portugal, elle se situe entre 14 et 18. C'est-à-dire que vous pariez 1 euro si le Portugal gagne la Coupe du Monde, vous en prenez euh, minimum euh, 14. Quel est le favori du Mondial selon toi, euh, Alex euh,
0: Sur le papier de ce que j'ai vu des, euh, des convocations, vraiment celle qui m'a euh, re retenu le plus mon attention, c'est celle du Brésil que je trouve euh, vraiment, sur le plan individuel, hein, je n'ai pas eu énormément d'occasion de regarder leurs matchs récemment, mais sur le, sur le plan individuel, je trouve que c'est vraiment, vraiment le très, 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 très haut niveau. Euh, maintenant, collectivement, j'ai des doutes sur ce que ça vaut. Donc, euh, je les mettrai favoris comme les bookmakers, mais, euh, mais sans, sans grande conviction parce que je n'ai pas non plus suivi euh, tous leurs matchs récemment.
2: Ton favori triple je, je pense au même
3: principe, le, le, le Brésil, pour aussi avoir vu certains matchs où, où c'est très cohérent dans, dans la façon dont, dont ils jouent. Et il y a un joueur, s'il si est performant et qu'il n'a pas de blessure, ça va être un joueur, c'est Neymar si Neymar bah, s'il est
2: en mode PSG comme là là. s'il
3: ouais. est en mode PSG comme il est depuis le début de saison et même en sélection quand il va en sélection même quand il était pas très bien au PSG quand il est en sélection il était, il était performant et brillant s'il reste sur la même continuité je pense que le Brésil peut faire quelque chose
2: alors toujours selon les bookmakers hein, le plus probable c'est que le Portugal se fasse sortir en 16ème de finale euh, vous les voyez aller jusqu'où les Portugais dans ce mondial euh, Alex mmh, bah, je vais pas être très 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 optimiste
0: et moi je les vois en quart de finale euh, c'est et ça serait pour moi décevant parce qu'il y a l'effectif pour, pour aller bien au-delà. Mais sur, sur ce que propose le Portugal depuis bah, les, les phases de qualification et le, le, la Ligue des Nations plus récemment, je trouve que ça, ça manque encore de, de cohérence, de, de style de jeu, de, de vraie personnalité, comme on pouvait retrouver par exemple sur, sur l'Espagne et sur l'Italie au dernier euro. Je trouve qu'il n'y que a pas encore cette... Cette, cette patte Fernando Santos cette, cette vraie identité de jeu et je pense que sur la durée de la compétition ça va manquer donc on va très probablement sortir des poules parce que je trouve que la poule n'est pas forcément la plus relevée euh, on est capable de sortir un, un gros match en 8 de finale mais, euh, mais sur la durée je pense que ça peut, ça peut se compliquer euh, par la suite face à des, des nations qui seront potentiellement euh, mieux structurées
2: je rappelle hein, d'ailleurs le groupe 1 hein, du Portugal, c'est Ghana-Uruguay, ré euh, République de Corée, euh, Corée du Sud, euh, dans l'ordre d'ailleurs. Dans cet ordre-là, ils vont les affronter. Tu les vois aller jusqu'où, les Portugais, Trippi
3: Non, je les vois aussi aller jusqu'en jusqu quart de finale. Maintenant, euh, dans, dans, dans l'animation, même je, on, si on rentre dans la tête de Fernando Santos, le Portugal n'a jamais été une équipe transcendante en termes, de, dans, en termes de jeu sur les dernières années. On a vu une équipe du Portugal très équilibrée et très défensif. C'est pour, pour ça que le Portugal est allé loin dans les compétitions, dans les grandes compétitions et on pense aussi à, à l'euro que, que le Portugal a, a gagné donc je pense que Fernando Santos va rester dans cette, en tant que conservateur dans cette philosophie de jeu maintenant après ça va être à la création des joueurs qui va être sur le terrain par rapport à l'animation offensive que les joueurs vont produire euh, sur le terrain qui fera que le Portugal passera peut-être les, les, les quarts de finale et aller plus haut
2: Trippi Maconda merci beaucoup d'avoir été avec toi. nous qu'on retrouve à sur la Liga portugaise sur RMC Sport notamment qu'on retrouve également à Poissy
3: <rire> ouais à Poissy du quelle coup
2: de belle des, des... ville il n'y a que des beaux gosses qui naissent là-bas il ah, n'y a
3: que des beaux gosses et j'en <rire> partie bien sûr j'en fais partie non, ouais, donc on me retrouve sur, sur la Liga portugaise sur RMC dont, dont je suis fier aussi de, 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 de commenter les matchs parce que c'est très passionnant le championnat portugais euh, sur le, et aussi euh, à Poissy sur l'Académie de Diomed en tant qu'éducateur entraîneur
2: et ben bah merci tu reviens quand tu veux uh, Trippi Maconda merci beaucoup Alex Ribeiro qu'on retrouve sur Trivela.fr voilà, qui va envoyer sévère hein, pendant cette Coupe du Monde Alex hein. ouais, ouais, on le sent bah, il, va
0: falloir, hein. ouais. il va falloir ça va charbonner <rire> mon gars hein. va ça va envoyer c'est que le début <rire> merci ça beaucoup, a commencé Alex. Là, déjà, avec la liste tout ça ça, ça a déjà commencé hey, mais c'est le début
2: merci beaucoup en tout et cas bien, Alex d'avoir été avec nous tu reviens quand tu veux merci Sylvain Kéméneur à la réalisation grand merci à toi Sylvain on se quitte avec le chant favori des supporters portugais lors de l'Euro 2016 euh, une dédicace aux critiques liées aux jeux du Portugal peu importe qu'on joue bien ou mal ce qu'on veut c'est ramener la coupe au Portugal et ouais prends ça VG Dream bisous prenez soin de vous
1: le jeu, ça Eu vou ficar cá há muito tempo ainda. Só vou dia 11 para Portugal. Dia 11 do mês que vem. E vou lá e vou ser recebido em festa. c'est joga